Olá, sejam bem-vindos ao canal Gotas de Espiritismo, um canal voltado à divulgação do Espiritismo pela internet. Semanalmente divulgamos vídeos que visam esclarecer algumas dúvidas de internautas. Antes de assistir ao vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ser avisado de novos vídeos, curtir e compartilhar. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Gotas de Espiritismo em mais uma live de quinta-feira. E hoje é com muita alegria que a gente recebe aqui Geraldo Lemos Neto, de Belo Horizonte. Boa noite, Geraldo. Boa Seja bem-vindo. Tudo bem? Lívia. Tudo jóia. Tudo bom? Tudo jóia. Vou chamar aqui a nossa querida Lara Brunelli. Boa noite, Lara. Boa noite, Lívia. Boa noite, Geraldinho. Boa noite a você que está conosco aqui no canal e que Jesus abençoe aí as nossas reflexões de hoje. Inspire o Geraldinho mais uma vez. Boa noite, Lara. Bem-vindo aí. Gente, Geraldo Lemos Neto, mais conhecido carinhosamente por Geraldinho, é dirigente da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, do Portal e da TV Saber Espiritismo e também do Grupo Espírita Saber Amar de Belo Horizonte. É médium psicógrafo, escritor, palestrante do Espiritismo e editor da Vinha de Luz, editora. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Geraldinho. E Obrigado. é com muita alegria que ele vai falar para a gente aqui hoje sobre vivência ufológica de Chico Xavier. Antes dele começar, vou pedir para a minha adorada amiga Lara fazer para a gente a oração. Vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, o nosso guia, a luz deste planeta. Nós te pedimos, Senhor, as suas melhores inspirações para o nosso trabalho de hoje. Nós te pedimos sempre o seu amparo em nossa caminhada e te agradecemos, Senhor, por ser sempre as mãos estendidas para nós por ser sempre a luz no nosso caminhar. Assim seja. Assim seja. seja. Geraldinho, está contigo a palavra. Muito obrigado, gente. Um grande beijo no coração de todos. Uma alegria estar de novo no programa Gotas de Espiritismo e especialmente falando sobre Chico Xavier. A vivência do Chico neste assunto, que é um dos... dos seria mais até correto a gente dizer pluralidade dos mundos habitados, né? porque o fenômeno ufológico ele diz respeito diretamente à possibilidade e à realidade de civilizações extraterrestres que habitam outros orbes, outros planos e que nos visitam. E, e, por isso mesmo, a gente pode considerar que é um dos princípios básicos do, do Espiritismo, a pluralidade dos mundos habitados. E, em assim considerando, nós vamos ver que a obra do Chico Xavier, desde muito cedo, abordou esse tema de forma muito clara, direta, sem rodeios, não é? e até de se espantar, porque muita gente ainda tem resistência com esse tema, que foi elencado por Allan Kardec como um dos 14 princípios básicos da doutrina espírita. O primeiro livro que Chico Xavier vai, vai psicografar na, 
na Terra, ele, com 17 anos de idade, embora ele vá publicá-lo apenas em 1935, com 25 anos de idade, é o livro Cartas de uma Morta, que é um livro escrito pela própria sua mãe, Maria de São João de Deus. E, neste livro, ela própria relata a visita que ela faz ao planeta Marte, na companhia de seu guia espiritual. Esse guia espiritual, inclusive, escreve, fala para ela e ela escreve, transcreve, através do Chico Xavier, dizendo que há mundos de todas as espécies diversificados em sua natureza, mundos de dor, de ventura, de aprendizado, de luta, de regeneração, e que os planetas que rolam no infinito constituem a família universal por excelência. Cada um deles, olha a afirmação do guia espiritual da mãe de Chico Xavier, cada um desses planetas comporta uma humanidade, irmã de todas as outras que vibram na imensidade. Ela também vai visitar, na companhia de seu guia espiritual, o planeta Saturno, no qual ela vai identificar criaturas altamente dotadas de sabedoria, sensibilidade e inteligência. Ela vai, o guia dela vai explicar que os sentidos desses habitantes saturninos e suas percepções são muito superiores aos dos homens terrenos e a sua preocupação máxima de sua existência é a intensificação do poder intelectual e cultural, uma vez que eles já dominaram todos os elementos da natureza e aplicam sabiamente as suas leis, com suas adaptações e continuados estudos, fizeram de Saturno uma das regiões privilegiadas do universo, onde almas desejosas de perfeição e beleza estacionam, preparando-se para um glorioso futuro, sabendo que Saturno é um planeta feliz, não é ainda o um planeta perfeito, não é? E que nós sabemos, por exemplo, na obra de Kardec, que Júpiter já estaria nessa condição de planeta perfeito. Então, mesmo os habitantes de Saturno, com essa elevação, pela psicografia de Chico Xavier, a gente vai ver que eles aspiram ainda um patamar superior de evolução. Bom, para terminar esse livro, a mãe de Chico ainda diz que ela visita um outro planeta fora do sistema solar, era um sistema planetário vizinho, que ela descreve como sendo um sistema trino, onde três estrelas de variadas cores, tamanhos e calor vão ser, o, vamos dizer assim, o centro de gravidade desse sistema planetário. Ela pisa num, de, num dos planetas que orbita esse sistema trino e ainda diz para o Chico, através da escrita, que a sensação que ela teve ao pisar o solo daquele planeta, era como se ela estivesse pisando no gelo terrestre, né? que era uma, uma, uma matéria muito, é, muito 
quintessenciada, muito suave. Bom, isso foi publicado em 1935. Em 1937, vem o espírito de Humberto de Campos publicar o livro Crônicas de Além Túmulo, no qual ele afirma que há uma providência misericordiosa acompanhando surtos evolutivos à Terra, onde o homem compreenderá, então, a necessidade de um imperativo de paz solidário com o progresso espiritual dos outros mundos que nos circunvizinham. Então vejam bem, o próprio Humberto de Campos, através do Chico, reconhecendo a necessidade de nós terrestres reconhecermos a, a urgência da paz para que pudéssemos, então, ser admitidos no rol dos planetas mais evoluídos que nós, aqui mesmo no Sistema Solar. Mas é no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, de 1938, 39, que Emmanuel vai tecer vastas considerações. No início, ele vai comparar, por exemplo, que a Via Láctea, a nossa, nossa galáxia, é uma cidade interestelar e que, embora o nosso sistema solar não fosse dos mais humildes, inúmeros outros sistemas estelares lhe superam as expressões de magnitude e beleza. E, além da nossa edificação, salientam-se grandes palácios e arranha-céus, comparando-se, naturalmente, ao, ao, ao sistema solar, a um prédiozinho de periferia. Ele fala... Há palácios e arranha-céus, como Betelgeuse, Arcturus e Antares. E uh, também ele afirma que em nossa cidade interestelar, que é a Via Láctea, surpreendemos milhões de lares nas mais diversas dimensões e feitios nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Vocês sabem que é nesse livro que Emmanuel vai gastar aí vários capítulos falando, por exemplo, do sistema binário de Capela, de onde um grande grupo de degredados foi trazido, não é? alguns milhões de seres rebeldes que lá existiam, e numa ação de saneamento geral, foram expulsos daquela humanidade capelina, e as grandes comunidades diretoras do cosmo deliberaram localizá-los aqui na Terra há muitos milênios. Esse degredo começou 12 mil anos atrás, encerrou-se por volta de 7 mil anos atrás, e gerando aqui na Terra quatro grandes grupos étnicos, como os arianos, que foram os primeiros, os hindus, ou indianos, os egípcios e, por fim, os hebreus. E também o espírito de Humberto de Campos vai relatar sua viagem a Marte, a semelhança da mãe de Chico Xavier. Isso está no livro Novas Mensagens, publicado em 1940. Só aí a gente vai ver que ele vai relatar a, a todas as impressões que ele teve com a civilização marciana, vai verificar a elevação da sociedade marciana em comparação com a Terra, 
vai dizer, inclusive, que eles se sentem profundamente incomodados pelas influências nocivas da Terra, o único planeta de aura infeliz dentre as suas vizinhanças mais próximas. E é muito interessante esse relato, que está no livro Novas Mensagens, de Chico Xavier, publicado em 1940. Mais adiante, o Chico vai publicar um livro de Emmanuel, que se chama O Consolador, em 1941, onde, na questão 73, é perguntado a Emmanuel se a humanidade terrestre é idêntica à de outros orbes ou à de outros planetas. E Emmanuel, no capítulo 3 desse livro, vai responder nas expressões físicas, semelhante analogia é impossível em face das leis substanciais que regem a cada plano evolutivo. Mas procuremos entender por humanidade a família universal de todas as criaturas que povoam o universo. E examinada a questão sob esse prisma, veremos a comunidade terrestre perfeitamente identificada com a coletividade universal. E não para por aí, porque logo em 1943, Emmanuel vai receber, aliás, vai escrever, e o Chico vai receber o livro Renúncia, onde logo no início ele revela a existência do sistema estelar de Sirius, que é um sistema trino, não é? e uh, descrevendo um dos planetas que orbita o sistema trino de Sirius, inclusive essa informação de que é o sistema trino, naquela época não era de conhecimento da astronomia terrestre, se considerava que era um sistema binário, Sirius A e Sirius B, mas Emmanuel antecipando-se no conhecimento astrológico, astronômico, desculpe, é, vai já dar essa informação, essa antecipação científica que só foi confirmada depois, no século XXI. E lá ele descreve, por exemplo, que seres alados iam e vinham obedecendo a objetivos santificados num trabalho de natureza superior, inacessível à compreensão dos terrícolas. Ah, ele relata que... que penetraram num templo de majestosas proporções, dominado por pensamentos intraduzíveis, muito acima da nave radiosa, elevava-se uma torre translúcida, trabalhada em substância sólida e transparente, semelhante ao cristal, de cujo interior jorravam melodias harmoniosas. O santuário Augusto era uma vasta colmeia de trabalho e oração. E a revelação de Chico Xavier prossegue. Em 1958, André Luiz, desta feita, é quem vai escrever, o nosso querido Carlos Chagas, o livro Evolução em Dois Mundos. E em 58, né? vai ser publicado em 59. Lá ele vai tecer comentários dizendo que o fluido cósmico universal, no fluido cósmico universal, operam as inteligências gloriosas que formam impérios estelares e no seio dessas formações assombrosas se estruturam a matéria, o espaço e o tempo, 
oferecendo campos gigantescos ao progresso dos seres. Nós vamos ver, em seguida, o livro Justiça Divina, na mensagem que Emmanuel intitulou Ante os Mundos Superiores, em 1964, em que ele afirmou, por Chico Xavier, não podemos aliar-nos do preço que a Terra pagará pela promoção espiritual, abrindo as estradas do Espírito para essa era de luz Abracemos a vitória do bem, seja qual seja o nosso setor de ação. Obreiros da imortalidade, contemplaremos os habitantes da terra elevando-se em direitura de outras plagas do universo. Aqui está, portanto, uma profecia vinda através de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, dizendo que em, em algum tempo, em breve tempo, a humanidade terrestre, assim como essas civilizações extraterrestres mais evoluídas do que nós, também irá elevar-se em direção às outras plagas do universo para conhecer, estudar, aprender e se integrar à grande família universal. O próprio Chico Xavier vai afirmar isto no programa Pinga-Fogo, de 1971, quando ele, ele disse é, ao vivo na TV Tupi de São Paulo, e nós estamos no limiar de tempos novos em que a ciência descortinará para nós todos um futuro imenso diante do universo. Mais adiante ele vai dizer, nós, nós vamos compreender, afinal, que fazemos parte de uma família universal, que não somos o único mundo criado por Deus. E ele, de certo, é a primeira grande personalidade religiosa do mundo não é? assumir publicamente, num programa ao vivo, televisivo, é, para todo o Brasil, que até hoje é nas estatísticas, estatísticas oficiais da televisão brasileira, o programa de maior audiência, não é? ele vai assumir com maior tranquilidade a existência dessas civilizações extraterrestres. Então, não resta dúvida sobre a relevância deste tema ufológico que diz respeito ao tema da pluralidade dos mundos habitados em toda a vivência mediúnica e espiritual de Chico Xavier. No livro Plantão de Respostas, que vai ser a, a transcrição parcial do segundo programa Pinga Fogo de 1971, que foi às vésperas do Natal daquele ano, este livro Plantão de Respostas foi publicado em 1995, pela Cultura Espírito União, e Emmanuel foi questionado não é, no programa e Chico Xavier, respondendo pela intuição do Espírito de Emmanuel, vai dizer, estamos, sim, muito próximos de uma grande transformação planetária. As calamidades sociais, espirituais, 
emocionais e física, físicas estarão por toda a parte do planeta. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057, mas, antes disto, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento deste processo. Então, a gente entende que, implicitamente, Emmanuel estava dizendo que nós poder, teríamos que, que nos integrar, sim, no século XXI até 2057, a essa grande família universal. E isso, naturalmente, quando o, os governos, quando o público, quando a ciência finalmente reconhecer e aceitar o, a, a interferência e a amizade das civilizações extraterrestres que nos circunvizinham, uh, e principalmente essas que nos visitam em suas naves, que nós comumente chamamos de discos voadores, né? ou objetos voadores não identificados, é, nós, nós teremos, então, uma transformação e um aceleramento do processo de evolução de nosso planeta. O próprio Chico vai reafirmar o assunto no ano 2000, sendo entrevistado por Carlos Bacelli, e está no livro publicado ainda quando Chico estava na carne entre nós, do ano 2000, que é o, o Evangelho de Chico Xavier, em, em que Chico diz, devemos fazer tudo para evitar uma guerra. Se uma guerra não vier nos próximos 20 anos, ou seja, de 2000, eh, aliás, na época o, o Chico estava falando em 1999, né? então até 2019 ele diz, se uma guerra não vier nos próximos 20 anos, a Terra será agraciada com conquistas notáveis no campo da ciência e, segundo cremos, também no setor social. Então, essas são as, as referências da obra de Chico Xavier, não é? E nós podemos fazer um pequeno intervalo aí para questões, e se os amigos quiserem, a gente pode entrar dentro das perguntas e respostas nas próprias vivências ufológicas que Chico Xavier, ele mesmo, teve e nos contou. É. O, o Geraldinho, é isso mesmo que eu ia falar. Eu penso assim, hoje em dia, a nossa pequenez em entender ainda das coisas, né? A gente não consegue entender das coisas da Terra, que de lá, da, das do céu, né? Enfim, eu acho muito, assim, infantilidade nossa pensar que o planeta Terra está ali sozinho, nós somos o centro do universo, tudo foi feito, foi feito só para a gente, né? Então, é um, um raciocínio um pouco infantilizado se a gente for... Pelo, for, for nessa lógica, né? Então, eu acho assim, Deus, pai de tudo, pai do universo, multiverso, a gente ainda não consegue nem, nem pensar dali para frente o quanto que ainda tem, a gente não tem nem essa, como mensurar isso. Então, é certeza, não tem como não acreditar que existem, sim, logicamente, irmãos nossos que estão em outros planetas, 
que, que, que vivem as vidas deles, são planetas, são diversos tipos de planetas, você pode ver na Via Láctea, são várias, vários planetas em diversos estágios de evolução, cada um de um jeito. Então, assim, é, e se a gente pensar, não acredito em extraterrestre, não sabe, vai ver, você é um extraterrestre, não sabe, né? Veio de outro planeta e encarnou na Terra. É, ontem mesmo eu estava comentando isso aqui na nossa reunião, porque o Chico foi claro a respeito disso. Ele disse-me o seguinte, se nós acreditamos, se nós cremos na reencarnação, já é um sinal que não somos da Terra. Três ETs aqui na Terra. Então, exato. Então, nós espíritas, né? os budistas, os hinduístas, são, nós estamos falando de, de bilhões de pessoas no mundo todo. E mesmo se considerarmos dentro do cristianismo, sabendo que muita coisa das revelações do Cristo foi abafado né, pela Igreja Católica, mas o próprio Cristo foi muito claro. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fora, eu não vou lo teria dito. Jesus falou, né, o que, que a gente vai poder falar? É o nível de entendimento da, da, do, das pessoas da época, que às vezes não entendiam que ali poderiam ter, né? Mais moradas na casa de meu pai, mas não significa casa aqui na Terra, né? Então, Exato. a casa é o, o to, a totalidade, né? É o é, isso. Se você for pensar, olha, o degredo está acontecendo ainda, né? Assim como vieram os capelinos e, e diversos outros seres de outros planetas degredados para a Terra, no momento de transição planetária deles, está acontecendo com a gente, né, Geraldinho? Neste momento... Acontece continuamente, né? É, pessoas que estão sendo degredadas da Terra para o um mundo primitivo, e, ao mesmo tempo, pessoas, espíritos que estão vindo de outros planetas, talvez já regenerados, para engrossar a fileira aqui daqueles seres comprometidos com a evolução planetária. Isso aí, estão encarnando aqui para nos ajudar, né? Eu vou passar para a Lara, quer comentar alguma coisa, Lara? Ô, ô, Geraldinho, esse tema é muito interessante, né? E desperta muito é, a curiosidade das pessoas. E eu acho assim, nós estamos ali próximo dessa data que o Emmanuel deu, né? De 2057, né? Para a gente mudar de status né, no planeta, sair de prova expiação e entrar ali na, na regeneração. A gente tem visto muito relato de avistamento, né? Muito. avistamento de nave, alguns fenômenos assim, que a gente não compreende, que, que nitidamente não é fenômeno natural, é causado por alguma outra coisa. A gente viu isso... Aconteceu na Turquia, ali, na, na, né? durante o terremoto, nós vimos isso na Ucrânia, né? Na Ucrânia tem imagens impressionantes, né, Geraldinho? E... Em todo lugar, na verdade, em todo lugar. É... Recentemente houve um, um encontro que foi gravado num avião na Colômbia, impressionante, o um avião que levava uma modelo conhecida lá da região, não é? numa viagem aérea, um avião particular, e ela e o piloto fizeram a filmagem do objeto extremamente nítido, passando em alta velocidade. E essa semana 
eu publiquei no meu Instagram um outro, um outro avistamento de um caça norte-americano, onde se tem, inclusive, a conversa dele com a torre de comando, né? não era um avião comercial, era um avião militar, e ele vai descrevendo, olha, eu não sei o que é, está em alta velocidade e tal, e logo depois passa o objeto voador em, em num, num, num formato muito parecido com com um disco voador mesmo, com aquele chapéuzinho né? voador, em alta velocidade, do lado do caça norte-americano. E o próprio piloto do caça norte-americano vai falando, olha, é, nós, eu não tenho, não tenho condição de, de correr atrás dele, porque ele, ele faz manobras extremamente rápidas e meu avião não consegue acompanhar. E a gente tem visto até o Pentágono né? reconhecendo aí reconhecendo. Né? esses contatos, esses avistamentos. Né? É. Uma coisa muito importante que se diga, o Chico deu para nós a informação da, do, do fim da, da última moratória que a Terra ganhou, que foi a data limite, em julho de 2019, no mês seguinte, em agosto, o Pentágono Primeiro foi a Força Aérea Norte-Americana reconheceu o, o, o encontro inusitado com diversas naves não, de, de origem não conhecida, quer dizer, um mês depois, e, e mais adiante o próprio Pentágono confirmou as narrativas do, da aeronáutica né, americana e também da Marinha. Mais recentemente, a Marinha Norte-Americana tem divulgado também é, vídeos de encontros, como, por exemplo, um de seus porta-aviões é, encontrou-se é, no, no mar, mar Vermelho, né? ali no Oriente Médio, é, com três objetos triangulares de cor esverdeada né? que acompanhavam o porta-aviões, e você vê a movimentação de todos ali, dos, dos marujos, assombrados com aquele encontro. E, recentemente, há que se falar o seguinte, o ano passado, no início do ano, se não me engano, em, em maio, tem mais ou menos um ano, acho que foi em maio, por aí, o, no Senado brasileiro, né, o, o nosso amigo e dileto companheiro da, da, da doutrina espírita, senador pelo Estado do Ceará, é, fez uma, esse gentil convite para, para, para que participássemos, o senador Eduardo Girão, né, para que participássemos do, de uma reunião especial no Senado brasileiro com diversos representantes da ufologia mundial para debatermos o, o tema da pluralidade dos mundos habitados. Essa, esse encontro, que durou várias horas, ele começou de manhã e foi até aproximadamente umas cinco horas da tarde, seis horas da tarde, tomando quase toda a, a sessão plenária de uma, de uma sexta-feira em Brasília. Foi gravado. E todos vocês podem procurar nos anais da, da TV Senado é, lá no YouTube, é, todos os depoimentos, eu tive a ocasião 
de, da grata ocasião de colaborar com as informações de Chico Xavier e de Allan Kardec, mas eu fiquei impressionado com aqueles que trouxeram os dados científicos, inquestionáveis, como, por exemplo, um grande ufólogo de Grã-Bretanha e teve a, a informação bastante clara dizendo que mais de 3.500 pilotos de caças, ou seja, não são pessoas sem instrução e muito menos não são pessoas sem experiência de identificar o que é o quê. São pilotos de caça das aeronáuticas, das marinhas, do mundo inteiro, já são 3.500 depoimentos inquestionáveis de avistamentos. E com relação aos pilotos comerciais, que também são pessoas altamente qualificadas, né? a única diferença é que eles dirigem ou, ou conduzem a, as nossas aeronaves é, de, de transporte de pessoas, também é, o número é muito maior, aproxima-se de 5 mil testemunhos tomados de pilotos de aeronaves comerciais no mundo inteiro. É, pessoas da mais alta credibilidade relatando encontros com naves de origem desconhecida. Até na Rússia, né, Geraldinho? A Rússia tem até bastante caso, né? De avistamento, né? Eu acho que brotou tudo agora, Lara, nessa, é. nesse início do ano agora, mais para trás um pouquinho, brotou avistamento para tudo quanto é lado. Eu acho, é, nós... eu acho importante de falar sobre a ufologia, de falar é. sobre essas questões hoje. E tem a questão também que hoje todo mundo tem acesso a um celular. E, e esse celular tem capacidades hoje de filmar em alta resolução, não é? Então, é muito mais fácil. Você está com o celular no bolso, quando vê alguma coisa, pega o celular e começa a filmar. Por isso, é, é que não, eu, eu até não acredito que houve um aumento da, da exposição deles a nós, não. É porque hoje nós temos mais condições tecnológicas de filmá-los, que antigamente não tínhamos porque eu sou da época, por exemplo, que a gente andava com máquina de retrato, com máquina filmadora, quando viajava. Né? Nós não tínhamos essa capacidade em nós. Aliás, nem existia telefone celular, a verdade é essa. Então, era muito mais raro você ter uma pessoa carregando uma máquina fotográfica né? ou carregando uma máquina filmadora que fosse submetida a um avistamento e ela tivesse condição de preparar essa câmera, não é? de, de colocar, por exemplo, a máquina filmadora no, na posição. E, às vezes, o, o evento é tão rápido que não se consegue isso. Só que hoje, com o celular, a facilidade da gente acionar a câmera do celular é muito maior. Daí, portanto, essa, essa explosão de... De, na internet, e hoje também nós temos as redes sociais que antes não tínhamos, né? O Meta Facebook, o, o YouTube, a, a, o Instagram e outros mais, que tem, a pessoa também tem a facilidade de comunicar o ocorrido com o público em geral. O, o Geraldinho, 
é, nós sabemos assim, que, que existem aqueles que vêm aqui para... Estão nos monitorando, eu penso sim, que a Terra deve ser o, o vizinho chato dos outros planetas, entendeu? É, é, o, que, é o que Humberto de Campos afirma. Né? O vizinho novas, chato. Novas mensagens. Nós somos o vizinho incômodo. É. Então, eles têm que ficar de olho mesmo. Porque eles qualquer bobagem que nós fizermos aqui embaixo, na Terra, pode afetá-los. Não é? Então, eles estão de olho. Assim como esses vêm para nos ajudar, também tem os que vêm para, para de uma certa forma, para poder é, nos prejudicar, entre aspas. Eu sei que tem um caso até do, do Chico, com uma, na, numa viagem, né? Eu acho que você estava presente nessa viagem, até gostaria que você contasse aqui para a gente. Então, existem esses também que vêm, como diz o Emmanuel, esse aí não é coisa boa, não. Você poderia contar é, esse caso para a gente? Eu não estava presente, embora tenha até vídeo na internet falando que eu estava presente, não. Quem estava presente era o meu ex-cunhado, Vivaldo, da Cunha Borges, e o Chico que me contou esse, esse episódio. Ele estava indo de Franca, no interior de São Paulo, para Ribeirão Preto, e avistou, inicialmente, é uma grande luz que se projetou sobre o carro, sobre o veículo em que eles estavam, e logo depois o carro desligou-se por completo, perdeu a, a, a conexão elétrica, eles ficaram no escuro, e logo depois essa luz saiu para o campo, iluminando todo o campo, e aí eles foram capazes de ver que era uma nave. E o Chico ainda descreveu essa nave como sendo uma nave de uma coloração muito diferente das cores terrestres. Ele, eu me lembro que ele fala, falou assim comigo, é uma coloração alaranjado baça. É um alaranjado baço. É difícil a gente visualizar isso. Né? E ele ainda fala comigo, olha, meu filho, se você vir... E aí ele descreve que o ser desceu por uma luz era um ser muito alto, magro, muito alto, humanoide, de uma coloração assim. Ele não sabe dizer se era da, da vestimenta, né? que provavelmente ele estava vestido de um uniforme cinza, acinzentado, e tinha braços muito mais longos do que os nossos. E, segundo o Chico, devia medir cerca de três metros de altura era muito mais alto do que nós, seres humanos. E o Chico teve muito medo dele, porque eles cruzaram o olhar. E foi aí que ocorreu o fato que, que a Lívia citou, que o Emmanuel, o Chico estava pedindo orações, né? e o Emmanuel, então, muito amigo, ele apareceu para o Chico para dizer, é bom que você ore mesmo, reze mesmo, porque a coisa é ruim, não é boa. Né? E eles, então, ficaram orando, e eu, eu fico imaginando que esse ser deve ter visto o potencial do Chico Xavier e foi embora, porque logo depois que o Chico começou a orar, ele deu meia volta, e ele estava caminhando na direção do carro, mas desistiu, foi embora, entrou na nave. A nave levemente sobrevoou o campo e ainda abduziu uma vaca, uma vaca que estava dormindo no pasto, o Chico viu... Chico, o Vivaldo, o doutor Elias viram naturalmente ela entrar dentro da nave. E assim que a vaca entrou dentro da nave, a, a, a nave 
desapareceu em altíssima velocidade. E aí o carro voltou a funcionar e eles foram embora para Ribeirão Preto. Ora, e então eu perguntei ao Chico, Chico, mas então existe essa parte ruim? Eu disse, existe, meu filho, mas é a minoria. Né? É cerca de 10% das civilizações extraterrestres se desenvolveram, tal como nós terrestres, apenas na tecnologia e na ciência, e não se desenvolveram na moral e no amor. Portanto, eles ainda permanecem numa condição como a nossa, de expiação e provas, porque eles não conseguiram ainda, embora, embora tenham evoluído na técnica, ainda deixam a desejar na questão moral. Mas são, são minorias, são 10%. E algum dia, ele ainda brinca comigo e fala assim, olha, se algum dia você vir um desses de três metros de altura, meu filho, perna para que te quero, corra, corra depressa, porque não é coisa boa. Aí eu falo, o que, é que eles fazem conosco? Eles fazem experiências científicas. Para nós, Aí o Chico falou comigo assim, olha, ele, eles têm uma visão que nós somos apenas formigas de laboratório. Então, eles não têm respeito para com a raça humana, que para eles é uma raça muito inferior, de modo que eles podem nos é, ferir muito. Mas eles são vigiados também, né? porque aí é o outro caso, o Chico já, já encontrou-se espiritualmente falando, com, com outros tipos civilizatórios extraterrestres, muito mais evoluídas, muito mais desenvolvidos espiritualmente, que são 90% das civilizações extraterrestres, segundo Chico, e que colaboram com Jesus para auxílio terrestre, como a Lívia falou. Né? Eles estão aqui monitorando, nos ajudando, influenciam na ciência, não é? influenciam nas, nas artes. Porque o Chico fala comigo assim, você acha que Hollywood, as grandes companhias de cinema, esses diretores e roteiristas não são influenciados? São, eles são influenciados por eles. Muitos desses filmes, dessas séries de televisão que tratam do tema da vida extraplanetária são, não são fantasias dos seus autores terrestres, são realidades em contestes que se passam no mundo uh, da, das estrelas, da, das, de outras, outros sistemas planetários. E ele até gostava, na época, a gente, eu sempre fui fã daquela série Jornada nas Estrelas, que em inglês chama-se Star Trek, e, e ele gostava também, ele pedia que eu levasse, naquela época havia, havia ainda o videocassete, né? que era grande, enorme, o Vivaldo tinha na, na casa dele, junto lá do Chico, e, e às vezes eu trazia vários episódios para o Chico ver, e ele ficava impressionado, ele falava assim, olha, olha meu filho, tudo isso aí existe, essas, esses seres diferentes, esses planetas diferentes, com as mais variadas humanidades, 
Tudo isso existe, isso não é fantasia. Até mesmo esses impérios estelares também existem, essas federações estelares, interestelares, tudo isso existe, isso não é fantasia. Deve ter sido uma convivência muito rica com o Chico, né, Geraldinho? Né? Porque é impressionante, né? É. Eu sabia que cada vez que eu ia lá, eu ia descobrir algo novo ou ter uma surpresa de, de entendimento de, é, que, que haveria de me ajudar a compreender algo mais. É, eu fico pensando no que o Chico falou que nós que acreditamos em reencarnação, né, já temos essa certeza que nós né, viemos de, de outros planetas, né, lógico que nós viemos exilados, né, porque nós não somos gente boa, né, Geraldo? Ou <risos> tem que tomar cuidado <risos> Eu fico pensando assim, é, o Chico, ele, porque a mediunidade do Chico era assim, exponencial, né, impressionante, ah, é uma mediunidade completa mesmo. É, ele tinha alguma lembrança, ou foi mostrado para ele, assim, Emmanuel ou algum outro é, mentor, mostrou para ele assim, de onde ele veio? Ou... Claro. Ele, para mim, ele falou abertamente que ele, ele veio, sim, de capela, né, degredado como nós. Né? Isso não tenha dúvida, ele sabia. E certa ocasião ele me disse, é, eu tive um sonho muito que, que se referia à capela, eu não sabia, ele desvendou-me a interpretação do sonho e logo em seguida, na, na conversa que nós entabulamos a partir daí, ele vai me revelar que ele tinha a lembrança, esse sonho meu dizia respeito a sete mil anos atrás, portanto, cinco mil antes de Cristo que foi uma recordação, segundo o Chico, né? em capela. E aí, entabulando a conversa a partir daí, em determinado momento, ele vai me falar que ele se lembrava de 40 mil anos. Nossa, que impressionante. Ora, nenhum de nós... Eu fico pensando... A maioria das pessoas que faz psicanálise tem dificuldade de analisar a infância terrestre, né? A sua infância, adolescência terrestre, de algum, algumas décadas atrás, a pessoa sofre tudo. Agora, imagina uma pessoa, um espírito como Chico Xavier, que é capaz de, de guardar na memória 40 mil anos de vivências. Isso não é para qualquer um, né? Não mesmo, Chico, realmente... Não, Equilíbrio, né? Porque tem isso. É, exatamente. Acordar, mas ele não, ele se mantinha no equilíbrio, na paz. Ou seja, não era de definitivamente qualquer espírito. Um espírito de escol, que foi escolhido a dedo por Jesus para desempenhar a sua missão aqui terrestre de ser e transformar-se no apóstolo consolador. Com certeza. É isso que eu fico pensando quando você falou aí, porque às vezes a gente tem alguma lembrança né, da nossa encarnação ainda, que de é. coisas que a gente fez e a gente né, se envergonha, né, aquele, opa, fiz isso, que coisa horrível, a gente já fica ali meio desequilibrado. Imagina o Chico, 40 mil anos, 
de lembrança e ainda mantendo aquela serenidade que era peculiar a ele, né, Geraldinho? É realmente impressionante. Exatamente. Eu acho que se não fosse assim, não seria o Chico, né, Lara? Não é, Geraldinho? É, não seria. Eu acho que quem Ele teve... Eu, eu gosto de falar, Geraldinho. conta dessa, dessa missão, né? Porque ele já era. Aliás, a dona Neném Aloto, que presidiu a União Espírita Mineira por 33 anos, grande amiga nossa de Chico, não é? Ela tinha uma expressão que eu, que eu achava muito curiosa, que ela dizia assim, Chico é. Ele não foi, né? Ele é. Ele é. <risos> Você sabe, ô, Geraldinho, eu gosto de falar muito assim, que eu acho que quem teve contato assim, pessoalmente, quem teve esse contato com o Chico, ele deve, deve ter tido assim, uma modificação interna maravilhosa. Ele sempre... Ele deve ter deixado um legado muito importante, ele deve ter ah, deixado assim, né, uma, uma, um ensinamento... Deixou muita coisa boa. Hoje você está aí, você pode contar para a gente. Tem outros também que tiveram essa oportunidade maravilhosa de ter convivido com ele. É, eu conversei uma vez foi com a dona Joselma e foi uma coisa que eu falei com ela. Eu acho que quem teve contato com o Chico deve ter tido alguma modificação interna. Ela falou assim, minha filha, você com certeza, todos nós que tivemos esse contato com ele, a gente se modificou, a gente, a gente conseguiu, assim agregar alguma coisa além, porque é muito ensinamento, uma pessoa assim como ele, que veio aqui na Terra, ensinou tanta coisa, até hoje ensina, não ensinou, né? ele é, então ele, tanta coisa, e, e a gente que não teve contato, a gente se emociona com as histórias, a gente gosta de ouvir, ouve às vezes Sim, uma, duas, é assim, escuta aquilo dali, fica alegre, então assim, há esse tipo, essa energia muito positiva, é uma energia muito boa. Pois então, até, até mesmo quem não conheceu pessoalmente o Chico, acaba tendo contato com ele, sim, através da obra, como você está falando aí. Ao, ao, ao se emocionarem, como você citou o seu caso e todos os outros que acompanham os temas e as lives sobre o Chico e sua obra, e essa emoção já é o contato com ele, né? porque nós sabemos que o Espírito não morre, continua. E certamente no mundo espiritual ele está mais vivo do que nunca, mais livre do que nunca. Uma vez eu tive um sonho com ele, depois da sua desencarnação, que ele dizia isso, um recado que ele mandava para a dona Enem, diga a ela que eu estou mais livre do que nunca. Hoje, fora do corpo, sem os impedimentos do corpo físico, eu vou aonde eu quero, a hora que eu quero. De modo que uh, eu creio vivamente que o Chico está em, junto com todos nós pelo Espírito a todo instante basta que a pessoa se ligue a ele pela prece pela meditação pelo estudo da sua obra ou pelo trabalho da caridade que Chico sempre amou tanto junto aos mais humildes e mais deserdados da sorte que certamente ele se fará presente Ô, Geraldinho, tem algum caso assim peculiar do Chico de vivência ufológica que ele contava? Assim, algum caso que, que, que a gente pouca gente sabe, uma coisa assim bem peculiar dele? 
Olha, tem, tem muito caso. É, tem um caso que ocorreu com ele ainda na cidade de Pedro Leopoldo, em que uma senhora que era lavadeira, que morava no alto de uma das, mont das montanhas, que Pedro Leopoldo ela é circundada de, de montanhas altas, né? numa dessas montanhas residia uma lavadeira e, e ela tinha passou a ter contato, ela era visitada por seres extraterrestres. E o Chico ficou sabendo e ele se interessou de ir lá visitá-la. E acontece que, quando numa das vezes que ele foi visitá-la, a nave realmente apareceu. E os seres desceram, né, da, se desembarcaram da nave. Ele descreveu esses seres como seres muito amáveis, muito carinhosos, que se assemelhavam mais aos habitantes da, da, ali da que a gente chama aqui na Terra de nórdicos, né? louros, com os olhos claros, e muito corteses, mas eram mais altos do que nós também, um pouco mais altos, mais de dois metros de altura. E o Chico conversou com eles. Normalmente, em determinado momento, o Chico se interessou de perguntar a eles o que eles mais gostavam aqui na Terra. E um deles falou com o Chico assim, ah, que nós achamos sensacional aqui na Terra e que não tem em nosso planeta é o caldo de cana. Garapa. É garapa. Que e que eles gostavam muito. Conversava telepaticamente, né, Geraldinho? Com ele. É, nesse, aí eu não sei porque eu não fiz essa pergunta ao Chico. Neste caso específico, eu não sei. Mas, no outro caso, que o Chico me relatou que ele foi ao planeta Saturno, na companhia de Emmanuel, visitando uma das luas de Saturno, onde ele conversa com um comandante de uma nave-mãe, ele, ele me disse que ele viu uma nave-mãe, dentro dela abrigavam-se centenas de pequenas naves. Era uma nave gigantesca, ela era tão ela estava estacionada numa das luas de Saturno, numa das maiores luas de Saturno, e ela era tão grande, o Chico me disse que o tamanho dela era tão impressionante que rivalizava com a própria lua de Saturno. Então, vejam bem. E Emmanuel levou até a torre de comando dessa nave, onde ele se entrevistou com o comandante-geral dessa nave-mãe, e o Emmanuel falou, olha, você pode perguntar a ele o que você quiser. Mas ele falou, o Chico falou, mas eu, ele vai me entender? Vocês vão conversar pelo pensamento. Então ele, ele perguntou ao comandante se ele sabia o português, né? se ele podia se expressar em português. O comandante falou com ele, não, você pode se expressar do, na linguagem que você quiser, porque nós vamos conversar pelo pensamento. E pelo pensamento não há barreira. O que você quer dizer, eu entendo, e você vai compreender a minha, o meu pensamento de volta. E uma das coisas que interessou ao Chico era se esse comandante está, se ele estava submetido a, a, hierarquicamente à governança do Cristo, 
de Jesus Cristo. E ele respondeu, não, nós respeitamos muito a figura de Jesus Cristo como governador da terra. Mas nós estamos submetidos ao governador do sistema solar inteiro, que é superior a Jesus. De modo que nós colaboramos com Jesus, não é? mas não estamos submetidos à ordem dele. Bacana demais, né? Muito, muito mesmo. Gente, esse tempinho aqui não dá, não, não dá, dá, né? É muito pouco, né? É assim, um ano passando, né? Não dá, é verdade. O nosso Mas tempo é, é, tudo, é o seguinte, é um estímulo também para as pessoas estudarem. Né? A obra de Chico Xavier é tão vasta, são 543 livros, de modo que nós não podemos é, deixar isso nas prateleiras, nós temos que estudar, temos que ler, temos que fazer grupos de estudos dessas obras, porque só assim a gente vai descortinando essas belezas que estão nos relatos dos Espíritos que escreveram por Chico Xavier, alguns deles Espíritos superiores, outros Espíritos de mediana condição, né? e até mesmo Espíritos comuns, como nós. Há vários livros de Chico Xavier dos Espíritos comuns, e que tem maravilhas, que descortinam para nós maravilhas sobre a vida espiritual, sobre a responsabilidade do ser, do viver em relação a, a, aos resultados também que colheremos além túmulo, referentes às nossas ações, aos nossos pensamentos, aos nossos atos. Então, tudo isso nós temos que conhecer, nos preparar, para que amanhã não sejamos surpreendidos desnecessariamente. Isso aí. É... Que pena que estamos chegando no final, né, Lara? É muito bom conversar, ouvir falar sobre, o... ouvir casos do Chico, tantas coisas, tantos ensinamentos, né? E, e é sempre é Geral... conversar com o Geraldinho, né? Que o é... Geraldinho é sempre tão gentil, né? Obrigado, Lara. Você é sempre muito gentil. Acompanho aí o seu trabalho benemérito junto do programa. Que Deus te ilumine e te ampare. Obrigada, Geraldinho. A Lara é uma pérola aqui para a gente também. Eu gostaria, Geraldinho, de pedir para você fazer as considerações finais para a gente já caminhar para o encerramento. Tá bem. É, nossas considerações finais dizem respeito a esse convite mesmo, ao estudo, não é? a, a preparação. Nós estamos num momento que é crítico da transição planetária, o ápice da transição planetária, e nós precisamos internalizar isso em nossos espíritos, que temos uma responsabilidade muito grande para conduzir não somente a nossa vida, mas a vida dos nossos familiares, aqueles que convivem conosco em família, ou também nos ambientes de trabalho profissional, nos ambientes das nossas casas de fé e esperança, nas tarefas de amor fraterno, desinteressadas e puras, em que movimentamos recursos, braços amigos em favor dos menos favorecidos, que este é o caminho, não tem outro caminho. O caminho de é, fazer circular o amor de Deus, é, 
o Chico dizia, caridade é o amor em ação. E, e sem amor em ação, nós não vamos compreender o chamado do Cristo, que se apresentou como nosso caminho de verdade e vida. E estaremos, talvez, impedidos de transpor aí os umbrais, ou os portais, melhor dizendo, né? De, de novas maravilhas, de novas civilizações que nos aguardam a própria evolução. Muito obrigada. Eu vou pedir para a Lara fazer para a gente a prece de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus, nosso guia, nossa luz. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, refletindo, relembrando com tanto carinho do nosso amado Chico Xavier. Agradecemos, Senhor, sempre por tudo, por toda a luz, por todo o ensinamento em nossas vidas. E pedimos, Senhor, abençoe a cada um que está nos assistindo agora, abençoe a cada lar, Abençoe o Geraldinho, sua família, da Lívia, sua família toda. Abençoe a cada um, Senhor, com seu amor e a sua luz. Muito obrigada. Assim seja. Assim yes. seja. E lembrando, Geraldinho, que no nosso canal aqui, Gotas de Espiritismo, tem o um podcast da Lara, Fé para Quê, todas as terças-feiras, às 18 18, às 20 horas, 20, desculpa. 20 horas. Às, 20 horas, às 20 horas, o podcast Fé para Quê, da Lara. É maravilhoso, gente, vale a pena conferir. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe nossos vídeos. Vamos divulgar a doutrina espírita aí para mais pessoas possíveis. Geraldo Lemos, um abraço. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? E estendo o próximo convite para a próxima data. Tá bom, queridos. E nos encontrem também no canal TV Saber Espiritismo no YouTube. Tá bom? Isso aí. Um beijo, Lara, beijo, gente. Obrigada, Geraldo. Obrigada, Lívia. Obrigada. Até tchau, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima tchau. quinta com a Lara Brunelli, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Olá, sejam bem-vindos ao canal Gotas de Espiritismo um canal voltado à divulgação do Espiritismo pela internet. Semanalmente, divulgamos vídeos que visam esclarecer algumas dúvidas de internautas. Antes de assistir ao vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para ser avisado de novos vídeos, curtir e compartilhar.